2: excombatiente de Malvinas, en el acto de conmemoración de la Revolución de Mayo, realizado en la Escuela para Jóvenes y Adultos número 20 de Río Gallegos.
1: Convocan al ciclo de conversatorios en función de resignificar la escuela secundaria.
2: Educación firmó un convenio con la Fundación Banco Santa Cruz que permitirá seguir jerarquizando al Museo de Arte Eduardo Minichelli.
1: Durante todo el mes de junio se realizará el operativo La Voz de las y los Estudiantes.
2: Avanza la inclusión laboral a jóvenes con discapacidad en prácticas profesionalizantes.
1: La Escuela Agropecuaria número 1 Heroínas de Malvinas de Gobernador Gregores fortalece diversos proyectos formativos del sector productivo y técnico en sus estudiantes.
2: El lunes 30 se realizarán actos en toda la provincia conmemorando el Día de los Jardines de Infantes y de los y las maestras jardineras.
1: La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, de Chile, reconoció el trabajo realizado en educación musical por el Gobierno de Santa Cruz.
2: El Instituto Doctora Elsa Barbería realizó en Puerto Deseado la primera reunión presencial de la Mesa Provincial por la memoria de las huelgas fatal únicas.
1: Con la participación de la comunidad educativa de la Escuela Permanente de Jóvenes y Adultos Secundaria Número 20 en Río Gallegos, se celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia fue presidida por la titular del Consejo Provincial de Educación, licenciada María Cecilia Velázquez. Quien expresó que es una fecha para recordar todo lo que los argentinos logramos estando unidos.
3: Es un acto en el que confluyeron el esfuerzo de la modalidad adultos y nivel superior de formación docente e inicial. Ustedes lo vivieron, un acto cargado de, de emotividad, con muchos símbolos, la presencia veterano de Malvinas. Recuerdo y como decía el subrayar que la libertad siempre está atada al destino colectivo y que me parece, creo, que es parte de lo que tiene como misión la escuela pública, no poder este, amalgamar ese alma colectiva que constituye en la patria y la matria. Así que, en particular, este acto es un acto que nos conmueve además, porque es un acto que tiene presencialidad después de un tiempo importante de no presencialidad en las actividades atento a la pandemia. Así que creo que ha sido muy, muy emotivo, y bueno, la alegría del reencuentro siempre está, y la conmoción de, de los 40 años de Malvinas, y también la reflexión profunda que, que los procesos libertarios son procesos que aún continúan en la Argentina.
2: La presidenta del Consejo Provincial de Educación explicó que el 25 de mayo de 1810 fue el inicio de un proyecto colectivo de emancipación y que implicó muchos sacrificios, pero asimismo muchas conquistas. Y destacó que en esta pandemia nos encuentra celebrando que estamos vivos, pero con el recuerdo profundo de los que se fueron. En este sentido, también recordó los 40 años de la gesta de Malvinas, otro hecho histórico que marcó a otras generaciones de argentinos y argentinas en la que perdimos a muchos combatientes.
1: Se inició el ciclo de conversatorios en el marco de la propuesta de resignificar la escuela secundaria con la presentación «Fisuras fundantes y desigualdades actuales en la educación secundaria», a cargo de la doctora Adriana Puigros, la doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y profesora consultora de la Universidad de Buenos Aires, disertó vía Zoom ante educadores santacruceños.
4: Hay muchas cosas que cambiaron, que aparentemente todo está igual. Alguien podría decir, mirando así, parece que no cambió nada, no cambió mucho. Y también que en muchos lugares se rompieron los viejos agrupamientos. Es decir, que... Empezó a haber agrupamientos de otro tipo y yo no estoy diciendo en este momento que no haya más ah, grados ni nada, no estoy diciendo hay una ley nacional, hay una organización nacional de los, del sistema educativo, hay una organización de cada provincia, etcétera, pero sí que hay que pensar las cosas de una manera, una manera abierta y que tenemos que estar abiertos a los cambios, tenemos que discutir los cambios, ¿sí? Es que No puede ser que en el siglo XXI y después de la experiencia de la pandemia sigamos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, defendiendo y defendiendo un sistema que casi no cambió desde mitad del siglo anterior, no el pasado. Con lo cual no estoy negando algunos cambios. Por ejemplo, fíjense, el hecho de que durante los gobiernos nacionalistas populares Irigoyen, Perón, Kirchner, haya habido una gran cantidad de chicos, el, el hecho de la inclusión, ¿sí? cambia mucho, cambia muchas cosas, la sola inclusión desorganiza ¿sí? ese término educación común ¿sí? y lo resignifica, ya educación común quiere decir otra cosa, si van a poder entrar, te verás todos los pies, la escuela convoca en lugar de ser desertógena resulta que es inclusiva la sola presencia ¿eh? moviliza, pone nerviosa a la derecha le pone muy nerviosa a la derecha el hecho de la inclusión los pone muy nerviosos fíjense las cosas que dicen a veces ¿no? O sea, repiten en términos actuales aquella frase terrible, aquellas frases terribles de Sarmiento ¿no?
2: La doctora Puigros sostuvo que debemos profundizar esos cambios, incidir con nuevas formas de organización en la escuela secundaria y poder instalar el El diálogo con las y los adolescentes.
1: El Consejo Provincial de Educación firmó un convenio con la Fundación Banco Santa Cruz que apunta a generar capacitaciones y espacios en el Museo de Arte Eduardo Minichelli. La intención es continuar aportando para fortalecer la vinculación del espacio con la comunidad mediante acciones virtuales y físicas.
2: El vicepresidente de la cartera educativa, profesor Ismael Enrique, subrayó que el objetivo del acuerdo es brindarle la mayor cantidad de recursos posibles al Museo Minicelli para que pueda continuar su labor cultural y pedagógica.
5: Estuvimos firmando recién un acuerdo, un convenio perdón, entre el Banco Santa Cruz, la Fundación del Banco de Santa Cruz y el Consejo Provincial de Educación. Nosotros venimos firmando este tipo de convenios hace bastante tiempo, entre la Fundación, entre el Consejo Provincial de Educación, y por supuesto que para nosotros es fundamental el aporte que puede hacer la Fundación. En este caso puntual lo hacemos para que obtenga algunos recursos del Museo de Arte Minichelli, museo que para nosotros es un orgullo en la ciudad, en la provincia, en el país, porque es uno de los únicos museos educativos tiene una labor pedagógica fundamental para nosotros, pero importantísima ahora está siendo muy visitado porque está este, la muestra de juegos y juguetes así que está siendo muy visitado por las instituciones educativas a nivel inicial, a nivel primario fundamentalmente y el, el convenio o estos convenios permiten el museo por ahí disponer de algunos recursos para continuar profundizando las actividades que realizan y fundamentalmente poder hacer que nos visiten gente que, especializada en distintas áreas de la museología y que puedan brindar experiencia, saber etcétera, a las personas que se dedican aquí al trabajo museológico Así que es fundamental poder firmar ese tipo de convenio porque implica recursos, implica la posibilidad de seguir avanzando, implica la posibilidad de que el museo siga profundizando sus actividades y eso que a nosotros nos, nos interesa realmente.
1: Por su parte la coordinadora del MAEM, licenciada Betina Muruzábal, manifestó que es un convenio de complicidad que permite trabajar mancomunadamente en todas estas actividades y capacitaciones que nos vinculan con nuevos públicos.
2: El Consejo de Educación llevará a cabo el operativo La Voz de las y los Estudiantes, una encuesta para conocer la perspectiva respecto de la relación entre pandemia, educación y aprendizajes durante el contexto de cursada no presencial y el regreso a la presencialidad. Se pretende así conocer las proyecciones personales que tienen las y los jóvenes sobre su futuro.
1: En ese contexto, la directora provincial de evaluación, profesora Karina Mayada, subrayó lo importante de examinar los diferentes tipos de actividades realizadas por estudiantes, identificar las estrategias de organización del trabajo escolar y explorar sus posibilidades del desarrollo, priorizando sus voces y la relación que mantienen con su entorno.
6: El gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, adhiere a la implementación del operativo La Voz de los y las Estudiantes, que es una encuesta muestral que se llevará adelante del 30 de mayo al 30 de junio, donde participarán alumnos y alumnas de quinto año de 22 colegios seleccionados del nivel secundario, de gestión estatal y privada. Eh, La encuesta es anónima y confidencial, la idea es poner en valor el sentir de los estudiantes en el marco de las vivencias y experiencias educativas en el contexto de pandemia, es decir, durante la cursada no presencial y el retorno a la presencialidad plena, siempre tendiendo a fortalecer las trayectorias escolares y sumar a la mirada de docentes y directivos en relación al vínculo de los estudiantes con la escuela. Para quienes somos parte del equipo de trabajo del Consejo Provincial de Educación es muy importante y prioritario escuchar la voz de los y las estudiantes santacruceñas.
2: Karina Mayada remarcó que el operativo se realizará desde el 30 de mayo hasta el 30 de junio próximo y que cada estudiante de 22 instituciones seleccionadas recibirá un formulario impreso que va a estar disponible en las escuelas durante la semana de la implementación del operativo. Este cuadernillo contiene una serie de preguntas cerradas con opciones múltiples de única respuesta con escala numérica de valoración y preguntas abiertas.
1: El Consejo Provincial de Educación firmó un convenio para promover e impulsar la formación profesional y capacitación laboral para la gastronomía de las personas con discapacidad. En esta ocasión, el acuerdo efectivizado con la empresa Otamendi y compañía y la estación de servicios San Jorge permitirá poner a disposición las instalaciones u operaciones zonales de la empresa para llevar adelante capacitaciones y prácticas.
2: En este sentido, el Coordinador Provincial de Inclusión Laboral, Elio Lizárraga, Confirmó que una joven con discapacidad realizará sus prácticas profesionalizantes en el sector de Full y PF, y celebró que una vez más se está realizando un trabajo articulado entre los organismos del Estado y una empresa privada.
7: Esta vez nos convoca nuevamente la firma de convenio marco en el marco del COPETIP, donde una joven con discapacidad va a hacer sus prácticas profesionalizantes en el sector del Full. Y bueno, estamos contentos porque una vez más se está realizando un trabajo articulado entre lo que es organismo del Estado y la empresa privada. Es un convenio más que se viene realizando a lo largo de la provincia. La vez anterior estuvimos en Río Gallego con otra empresa. Eh, un laboratorio específicamente y bueno ahora eh, continuamos con este tipo de trabajo territorial que lo denominamos y esta vez bueno acá esté contento porque nos abre la puerta la IPF de Otamendi entonces este, creo que va a ser una gran oportunidad para la joven para que pueda seguir capacitándose y demostrar todas las habilidades y competencias que adquirió en las capacitaciones que recibe a través de los centros de formación ¿no? Agradecido con la empresa por abrir las puertas y apostar a lo que es una inclusión real, eh, a una inclusión laboral en beneficio de las personas con discapacidad.
1: Por otra parte, el coordinador sostuvo que este es un convenio más que se suma a los implementados a lo largo de la provincia y recordó que en Río Gallegos se firmó ya anteriormente un acuerdo con un laboratorio en el mismo sentido.
2: Elio Lizárraga remarcó que en distintas localidades también se está desarrollando un trabajo territorial apostando a la inclusión real y laboral en beneficio de las personas con discapacidad.
1: Se sigue realizando el trabajo de fortalecimiento de los diversos proyectos formativos del sector productivo y técnico llevados adelante en la Escuela Agropecuaria Número 1 Heroínas de Malvinas, de Gobernador Gregores. En este contexto, docentes de la misma institución promueven la realización de prácticas profesionales para los estudiantes del quinto año, que tienen por objetivo sostener las actividades agropecuarias como pilar fundamental de la vida productiva de la región.
2: Las profesoras de la institución, Florencia Kovacic y Julieta Askenazi, comentaron que primero se hicieron dos tipos de muestreos, luego se analizaron dos de ellas y, por último, se envía el material al laboratorio del INTA con sede en Trelew, donde harán la devolución y análisis. Al mismo tiempo, en estas instancias de capacitación, se enseña sobre el uso de las herramientas que hacen a la labor agropecuaria.
1: Es el caso del Taller de Uso Seguro de Motosierra, que fue conducido por profesionales invitados de entes nacionales relacionados a la industria agropecuaria. La capacitación sobre uso de motosierra estuvo conformada por dos jornadas en doble turno. Durante la mañana se desarrolló en formato teórico y en la tarde práctica.
2: Se concretó una recorrida por las instalaciones de la planta de ósmosis inversa en Caleta Olivia, La visita realizada por estudiantes de la Escuela Industrial número 10 tuvo como finalidad relacionarse y aprender el trabajo profesional que se desarrolla en dicho establecimiento.
1: En este contexto, los estudiantes fueron partícipes de una recorrida con fines pedagógicos y de comprensión sobre la práctica laboral de las instalaciones, en compañía de profesores y técnicos profesionales del área, quienes guiaron a los jóvenes por los distintos espacios de producción y distribución energética.
2: El profesor Diego Bordón recordó que a nivel latinoamericano solo existe en Brasil y en Argentina, en Puerto Deseado y Caleta Olivia. Las y los estudiantes observaron todo, los displays, las tensiones, los equipos, todo presentado y explicado por el personal de la planta.
1: El Consejo Provincial de Educación organizó un conversatorio de dos días con el baterista Jorge Araujo, ex integrante de la banda Divididos, entre otras agrupaciones, para favorecer el encuentro entre estudiantes del género rock nacional, posibilitando el intercambio de experiencias y el compartir saberes.
2: Jorge Araujo destacó que el trabajo de esta Masterclass se centrará en la relación necesaria que debe darse entre las y los músicos y las y los fabricantes de instrumentos, Y las características técnicas de estos últimos para lograr un mejor uso de los mismos fomentando un diálogo de ida y vuelta con las y los asistentes.
8: Voy a estar dando una clase abierta en la que voy a hablar sobre la relación directa y cercana que tiene que existir entre los músicos, los artistas y los diseñadores, fabricantes, etc., de los instrumentos. Yo voy a ejemplificar con cosas que he vivido a lo largo de muchos años porque siempre apoyé la industria nacional. De esa manera voy a dar ejemplos como instrumentos de determinados materiales, acrílico, madera, bueno, metal, para qué sirve cada uno. Y después lo que es más específico también con respecto a la construcción de los instrumentos. Toda la parte de ingeniería, todo lo que tiene que ver con el holder o lo que serían los soportes para que un músico esté, en el caso de los bateristas específicamente, con los cuerpos En exposiciones que nos resulten cómodas Así que la cantidad de cosas que se van a desarrollar son infinitas Yo voy a llevar un temario Pero también me gustaría que haya preguntas Y yo las que pueda responder desde el lado siempre del músico Que es lo que voy a hacer Ahí estaré tratando por todos los medios De responderlas lo más completa y certero posible
1: Araujo remarcó que la jornada irá destinada a estudiantes, músicos invitados y a la comunidad en general. Más información y la agenda de actividades en educacionsantacruz.gov.ar El 28 de mayo se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, en homenaje a la pedagoga Rosario Vera Peñalosa, la directora provincial de Educación Inicial, profesora Alejandra Godoy, adelantó que el lunes 30 se realizarán los actos conmemorativos en jardines de infantes de toda la provincia.
2: En diálogo con el programa de la Red Provincial de radios Socioeducativas Conexión Race, la profesora Godoy comentó que se presentarán números musicales y artísticos preparados en los jardines con el protagonismo de niños y niñas, quienes también recibirán regalos conmemorativos por la fecha. Como 28 de mayo cae sábado, vamos a realizar
9: en Río Gallegos, como así también en todas las localidades de la provincia, el acto protocolar. Aquí en Río Gallegos... Lo vamos a hacer en las instalaciones del CEPAR. A las 15 horas vamos a a tener la presencia de todas las banderas de ceremonia, de todos los jardines de infantes tanto públicos como privados, para que nos acompañen ese día tan importante, con autoridades, con directoras de jardín, con jubi- docentes jubiladas con, con, que han hecho su, toda su carrera dentro del nivel y que hoy se encuentran jubiladas, que también las vamos a invitar, con los padres, obviamente con los protagonistas principales que son los niños. También en ese día nos va a acompañar la banda de música de la policía ...para condecorarnos con sus canciones... ...y bueno, y ser un día festivo en realidad... ...y también, bueno, eh, dentro de un acto protocolar... ...vamos a tener la historia de Rosario Vera de ...por qué conmemoramos ese día... ...y con la participación de varios numeritos artísticos... ...que han preparado cada uno de los jardines de infantes... ...tanto para el acto protocolar, que es el día 30... ...y en virtud que en Río Gallegos tenemos 18 jardines de infantes más todos los jardines de gestión privada y los maternales, nos hemos dividido en tres días posteriores al acto protocolar. Quiere decir que el día 31 de mayo, 1 y 2 de junio, vamos a tener actividades con ocho jardines por día, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, también con todos los números artísticos que van a preparar los jardines de infantes como regalos a todos los niños que estén presentes ese día.
1: Godoy celebró también el crecimiento del nivel de educación inicial, reflejado en acciones como la inauguración del Jardín de Infantes número 70, y las Jornadas de Prácticas Acuáticas organizadas de manera articulada con la Dirección de Educación
10: Física.
2: La Escuela Provincial de Música Resi participó de una actividad organizada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, Chile. En el encuentro se reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de Santa Cruz en educación musical y el desarrollo de las orquestas en la provincia, así como el trabajo proyectado al mundo desde el programa Glaciares en Concierto.
1: La directora general de Educación Artística, profesora Viviana García Pacheco, Comentó que tuvieron la oportunidad de presentarse ante jóvenes estudiantes y público local en una masterclass, lo que pone en valor una política pública educativa que se sostiene y se proyecta en lo educativo, artístico, comunitario y cultural. Así que estamos programando todo este
11: año de capacitaciones. Y, y bueno, y además los chicos de la Sinfonieta, o sea, Magallanes invitó a Sinfonieta. Sinfonieta es una orquesta de cámara pequeña. Fueron dos prototraversas, un clarinete, un oboe y el director Mariano Mos. Trabajaron juntos tres días, hicieron el concierto final el día 20 de mayo en la iglesia amarilladora, pero después los invitaron y, y, y dieron una masterclass a chicos de escuelas de allí de Chile y contaron cómo habían empezado de pequeño y cómo la música le había cambiado la vida y cómo nunca pensaron este, que iban a tocar el instrumento, que iban a ser docentes. Yo también quería destacar el tema de, los, de las familias, ¿no? porque a mí me pasa que yo todavía voy a los conciertos y veo a muchos papás que se reemocionan de ver que su chico toca el violín, o que su hija toca la flauta traba Algo tiene el instrumento musical y la música que genera, ¿viste? Que genera, el, no sé si será porque tiene que ver con que hasta los mismos, los mismos padres o grupos de crianza piensan que su hijo no va a tocar nunca un instrumento, claro. sure. que no va a tener ese deber y sin embargo lo ven y tocando en conjunto, y la verdad que se reemociona, y nosotros también.
2: En diálogo con Conexión RACE, el programa de la Red Provincial de radios Socioeducativas, Viviana García Pacheco evaluó que es significativa la inversión en capacitaciones y creación de nuevas sedes para que más estudiantes se sumen a orquestas y coros que promueve el Consejo Provincial de Educación.
1: El Instituto Doctora Elsa Barbería estuvo presente el pasado viernes en la primera reunión presencial de la Mesa Provincial por la Memoria de las Juelgas Patagónicas. Al respecto, Alicia García, a cargo del Instituto, señaló que la jornada de trabajo fue organizada
10: por la Mesa a los caídos
1: por la libertad de Puerto Deseado.
10: La verdad es que fue una linda experiencia volver a encontrarnos de manera presencial con los integrantes de las distintas localidades que conforman la Mesa Provincial por la Memoria de las Huelgas eh, del 20 y del 21. Allí también estuvieron presentes hijo de Osvaldo Bacher, Esteban Bacher y el nieto de Albino Argüelles, que es uno de los dirigentes fusilados, y Ruggero y Tomás Ruggeri, que también es nieto, descendiente, de, bisnieto de un fusilado durante las huelgas. Se transitó dos instancias, una fue de exposición con presencia de la comunidad y luego una reunión a puertas cerradas con todos los integrantes de la mesa provincial. Estaba la, un representante por la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, Nadia Estrada, y en mi caso... ...en representación del Consejo Provincial de Educación... ...se trazaron de alguna manera las líneas de acción... ...para el presente año y se acordó una nueva reunión presencial... ...para el mes de agosto de este año.
2: La licenciada Alicia García indicó que en el encuentro expusieron... ...para la comunidad de Puerto Deseado... ...las diferentes actividades realizadas en las localidades santacruceñas ...y también sobre las acciones realizadas y las previstas para el presente año por parte de las Secretarías de Estado y el Consejo Provincial de Educación y que la próxima reunión se realizará a fines de agosto en Puerto San Julián. Nacionales.
1: El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, encabezó la sesión inaugural de la tercera reunión de ministras y ministros de Educación de América Latina y el Caribe, organizada por la Cartera Educativa Argentina y la Oficina Regional de Educación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
2: Igualar para aprender debería ser una consigna para toda América Latina y el Caribe, destacó el presidente Alberto Fernández.
12: Y si queremos hablar de educación, tenemos que hablar de la buena alimentación de nuestros chicos. Y a partir de allí, hablemos de la educación. Y hablemos de la educación en los términos que dijo la presidenta de Etiopía. La educación es un servicio público que debe garantizar el Estado. Porque no son iguales las condiciones para aprender en sociedades tan desequilibradas como las que nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En lo que a mí concierne, no me callo más. Y lo que digo acá... ...lo digo en el norte... ...y sería maravilloso... ...que se sumen a mi voz... ...la voz de cada uno de los países... ...que hoy sufren esa realidad... ...si es que queremos... ...que nuestras sociedades... ...de una vez y para siempre... ...enseñen... ...desarrollen el conocimiento... ...produzcan ciencia y tecnología... ...para ser parte del mundo global... ...que nos prometieron que íbamos a ser...
1: Respecto de la temática educativa... ...que motivó el foro desarrollado... ...en la Cancillería... Fernández resaltó el impacto de una pandemia que aún no terminó. Es un tiempo lamentablemente inigualable, signado por el dolor, la pena, por la muerte. Lo único que podíamos hacer era aislarnos de los otros, porque no teníamos forma de enfrentar esa amenaza. En términos educativos, significó un daño profundo, afirmó.
0: Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia aportes de las áreas de prensa del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de Santa Cruz, Ministerio de Educación de la Nación y portales educativos. Una producción de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Noticiero Educativo RACE, una producción integral del equipo de la Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz.